0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
0: Gleich zweimal beschäftigt uns heute das Datum 1. Juni. Vor fünf Jahren war es das schwere Hochwasser in Simbach. Wir fragen, kann man sich vor so etwas inzwischen besser schützen? Und vor 60 Jahren kam in Deutschland die Antibabypille auf den Markt. Ein Begriff, den ihr Erfinder Karl Gerassi gar nicht mochte.
2: Das ist fürchterlich. Hier Anti-Baby-Pille. Also das ist auch nicht eine Pille gegen Babys. Das ist eine Pille für Frauen, eine Pille für erwünschte Babys.
0: Und wie schaut es aus mit der Pille für den Mann? Später dazu mehr. Und als erstes sprechen wir über das Wetter. Und zwar das im All. Ich bin Ingeborg Hein und begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Mit der Wettervorhersage ist das so eine Sache. Mehr als ein paar Tage sind nicht drin, sagen Meteorologen. Das ist im All etwas anders, genauer beim sogenannten Weltraumwetter. Ein Begriff, den viele von uns gar nicht kennen. Das Weltraumwetter und wie es sich auch auf uns auf der Erde auswirken kann, damit befasst sich das neue Institut für Solarterrestrische Physik im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Neustrelitz, in Mecklenburg-Vorpommern. Leiter ist Markus Rapp. Weltraumwetter, Herr Rapp, was ist das?
2: Ja, die Sonne erzeugt in ihrem Aktivitätszyklus, der elf Jahre dauert und in dem sich das Magnetfeld der Erde einmal umpolt, eine ganze Reihe von Störungen. Es kommt zu sogenannten Sonnenstürmen, bei denen energiereiche Teilchen aus der Sonnenatmosphäre ausgestoßen werden und die in den interplanetaren Raum geschleudert werden und manchmal dann eben auch in Richtung unserer Erde und diese Störungen, die von der Sonne ausgehen, die sorgen dann dafür, dass sich der erdnahe Weltraum entsprechend variabel gestaltet. Und das ist dann so wie das Weltraumwetter in der Nähe unseres Planeten.
0: Mit anderen Worten, Sie müssen die Sonne im Visier haben, sonst könnte es zum Beispiel für Astronauten eben All gefährlich werden. Inwiefern denn?
2: Ja, diese energiereichen Teilchen, die stellen eine Gefahr dar, weil sie beim Durchgang durch Materie zur Ionisation führen. Das klingt jetzt erstmal ganz abstrakt, was das für einen Menschen bedeutet. Wenn sie von diesen Teilchenströmen getroffen werden, dann werden unsere Zellen zerstört und das kann natürlich dann ein großes Gesundheitsrisiko für die Astronauten darstellen.
0: Das heißt, für eine geplante Mission muss man ganz genau die Aktivität der Sonne vorher berechnen und auch wissen, oder?
2: Ja, genau. Es gibt eine ganze Flotte von Satelliten, die von NASA und ESA betrieben werden mit denen die momentane Aktivität der Sonne beobachtet wird, rund um die Uhr. Und daran orientiert man sich einerseits. Und andererseits gibt es weitere Satelliten, die dann auch die Eigenschaften dieser Wolken, die da von, im Rahmen der Sonnenstürme ausgestoßen werden, vermessen. Und durch die Kombination von beiden weiß man sehr genau, wann und wo es zu gefährlichen Störungen kommen kann.
0: Wie sind denn so die nächsten aktuellen Vorhersagen? Wann könnte es zu Störungen kommen?
2: Also im Jahr 2019 hatte die Sonnenaktivität ihren niedrigsten Stand erreicht und langsam steigt die Aktivität wieder an. Es wird aber von jetzt an ungefähr vier Jahre noch dauern, fünf Jahre dauern, bis das nächste Maximum erreicht wird. Und in der Region dieses Maximums erwartet man dann auch die stärksten Sonnenstürme.
0: Für wie lange, für welchen Zeitraum können Sie denn überhaupt Vorhersagen treffen?
2: Die Sonne rotiert in 27 Tagen einmal um die eigene Achse. Und es ist so, dass diese Störungen ihren Ursprung normalerweise in Regionen haben, die als aktive Regionen auf der Sonne tatsächlich auch beobachtet werden können. Auch mit dem bloßen Auge oder mit einem Teleskop natürlich werden als sogenannte Sonnenflecken wahrgenommen. Und wir können damit über die Rotation der Sonne um die eigene Achse verfolgen, wann solche aktiven Regionen sich in Richtung des Erdorbits bewegen. Und so können wir schon mit einigen Tagen Vorlauf abschätzen, ob es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu einem solchen Sonnensturm und entsprechenden Weltraumwetterereignissen kommen wird.
0: Jetzt ist es ja durchaus nicht weit fern im Weltraum, sondern das kann durchaus Auswirkungen auf uns, auf die Erde haben. Inwiefern? Was kann da passieren?
2: Ja, also die Auswirkungen können vielfältig sein. Das fängt an bei der Störung von Satellitennavigationsdiensten, also GPS oder Galileo oder GLONASS. Das kann auch zu Auswirkungen auf die Radiokommunikation haben. Zum Beispiel wird in polaren Breiten immer noch Hochfrequenz, Radiokommunikation genutzt, zum Beispiel auch von Flugzeugen. Die können massiv gestört werden. Diese Plasmawolken, die von der Sonne während eines solchen Sturms ausgestoßen werden, die führen auch zu Strömen in unserer Ionosphäre, also dem geladenen Teil der Erdatmosphäre. Und diese Ströme wiederum induzieren Ströme in langen Leitungssystemen unten am Boden, also zum Beispiel in unseren Stromnetzen. Und tatsächlich können Stromnetze am Boden bei sehr starken Ereignissen sogar zerstört werden. Es gab 1989 ein Ereignis, wo in den USA große Transformatoren in Umspannwerken regelrecht zerschmolzen sind während eines solchen Ereignisses.
0: Und das könnte man durch so einen Wetterdienst vermeiden?
2: Man kann Vorkehrungen treffen, um diese technischen Infrastrukturen zu schützen. Zum Beispiel könnte man Umspannwerke bei Kenntnis, dass eine solche Störung eintritt, frühzeitig vom Netz nehmen, also wirklich galvanisch trennen, sodass die Geräte eben nicht physikalisch beschädigt werden können.
0: Also das, was Sie sammeln und was Sie berechnen, ist nicht nur wichtig für die Weltraumforschung als solche, sondern eben auch für das Leben hier. Wer nutzt Ihre Vorhersagen? Wer nutzt Ihre Daten?
2: Das sind zum einen Satellitenbetreiber, auch für die Luftfahrtindustrie ist es wichtig, weil auch Elektroniken in hochfliegenden Flugzeugen in Mitleidenschaft gezogen werden können. Es können Unterstützungssysteme, mit denen die Flugzeuge sicher landen an Flughäfen, die können gestört werden. Also auch die Piloten müssen das wissen, dass sie sich auf solche Systeme in so einer Situation nicht verlassen können. Die Astronauten hatten wir schon genannt, ja, bei astronautischen Missionen müssen Astronauten bei Eintreffen einer solchen Störung unbedingt im Inneren ihrer Raumfahrzeuge sich aufhalten oder in einer Mondstation oder wo auch immer sie im Einsatz dann wären. Und so ist das, denke ich, für eine Vielzahl von behördlichen Bedarfsträgern, aber auch in der Wirtschaft von großem Interesse, diese Daten zu haben.
0: Die Wechselwirkungen zwischen der Sonne und der Erdatmosphäre. Informationen waren das von Markus Rapp. Er leitet das Institut für Solarterrestrische Physik im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und falls Sie bei Neuigkeiten aus dem All auf dem Laufenden bleiben wollen, empfehle ich Ihnen eine neue Sendereihe in ARD Alpha. Sie heißt Space Night News und heute ist Premiere um 19.15 Uhr. Das ist dann regelmäßig der Sendetermin an jedem ersten Sonntag im Monat. Das Magazin? Space Night News. Die erste anti Als sie vor 60 Jahren in Deutschland eingeführt wurde, gingen die Emotionen ab. Kritiker befürchteten eine staatlich geförderte Hemmungslosigkeit. Aber viele Frauen waren einfach nur froh, nicht mehr ungewollt schwanger zu werden. Die Euphorie hat sich inzwischen gelegt. Nicht mal die Hälfte aller Frauen verhütet damit. Und bei Frauen bis 22 ist es sogar nur jede Dritte. Aber im Jahr 2021 sollte klar sein, Verhütung ist nicht nur Frauensache. Deshalb fragen sich viele, wo bleibt eigentlich die Pille für den Mann? Moritz Pompel auf Spurensuche.
3: Die Männer machen es sich bequem, weil die Frauen ja eh die Pille nehmen. Also warum sich irgendwelche Hormone einwerfen? So lautet ein gängiges Vorurteil. Doch eine zugegeben nicht repräsentative Straßenumfrage zeigt, so groß wäre die Ablehnung der Männer gar nicht.
4: Wenn es so ist, dann würde ich es annehmen, ja. Weil warum soll das nur die
2: Frau immer übernehmen?
3: Also ich glaube, schlimmer als das, was die Pille für die Frau mit der Frau macht, kann es ja eigentlich nicht sein. Und da quasi das Risiko zu verteilen, wäre irgendwie nur fair.
2: Also von daher, warum sollte man da einen Unterschied machen?
3: Und eine schon etwas ältere Umfrage vom Berliner Zentrum für Epidemiologie und Gesundheitsforschung zeigt auch, 60 Prozent der Männer wären grundsätzlich bereit, die Verhütung zu übernehmen. Im Jahr 2005 hatten die Forscher rund 9000 Männer in mehreren Ländern dazu befragt. Jüngere Umfragen bestätigen das. Das Grundproblem liegt also woanders, bei der Zulassung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte 2008 eine internationale Studie gestartet mit mehr als 300 Paaren. Die Männer haben ein Hormonpräparat bekommen mit Testosteron drin. Keine Pille, weil das Testosteron im Magen abgebaut wird, sondern eine monatliche Spritze. Das Testosteron gaukelt dem Gehirn vor, dass auch in den Hoden genügend davon vorhanden ist. So wird dort die körpereigene Testosteronproduktion heruntergefahren und damit auch die Spermienproduktion. Die Verhütung hat mit der Methode genauso zuverlässig funktioniert wie mit der Pille für die Frau. Trotzdem gab es ein Problem. Nebenwirkungen. Rund jeder zehnte Mann litt unter depressiver Stimmung, Akne oder Lustlosigkeit im Bett. 2011 hat die WHO die Studie abgebrochen. Zu Unrecht, glaubt der Reproduktionsmediziner Eberhard Nieschlag von der Uni Münster. Da das eine multizentrische Studie war, die in Schottland und Europa und in Asien stattfanden, hatte man versäumt zu definieren, was ist eine Depression. Und in Indonesien zum Beispiel war, wenn jemand schlechter Laune war, wurde das als Depression interpretiert. Grundsätzlich sind die Nebenwirkungen bei der Pille für die Frau ganz ähnlich. Nur, dass sie seit 60 Jahren hingenommen werden, sagt die US-amerikanische Endokrinologin Stephanie Page von der Universität Washington. Sie und viele andere Experten glauben, heute wäre es viel schwieriger, die Pille für die Frau auf den Markt zu bringen. Damals wurde einfach noch nicht so genau hingeschaut. Page untersucht einen vielversprechenden Ansatz für männliche Verhütung. Er kommt ohne Spritze aus und könnte damit von mehr Männern akzeptiert werden. Wir testen zurzeit ein Gel, so ähnlich wie wir
0: das als Handdesinfektionsgel jetzt alle kennen. Darin steckt ein Gestagen, also ein Sexualhormon, ähnlich wie in der Pille für die Frau. Und Testosteron. Die Männer reiben sich das Gel täglich auf die Brust oder die Schultern. Wenn sie es weglassen, haben sie nach zwei bis drei Monaten wieder ganz normal viele Spermien. Weltweit sind rund 400 Paare dabei. In ein paar Jahren erwarten wir die
3: endgültigen Ergebnisse der Studie. Aber es sieht schon sehr vielversprechend
1: aus.
3: Auch andere Methoden werden erprobt. Zum Beispiel ein Gel ohne Hormone, das in beide Samenleiter gespritzt wird. Es verhindert, dass die Spermien durchkommen. Und auch pflanzliche Stoffe sind im Rennen. In Indonesien testen Forscher ein Mittel, das verhindert, dass die Spermien in die Eizelle eindringen. Ob sich all das durchsetzen wird, wird aber davon abhängen, ob sich Pharmafirmen finden, die die männliche Verhütung vorantreiben. Es müssten Studien mit Tausenden von Probanden folgen und auch gefördert werden, sagt Jana Penning vom Berliner Verein Better Birth Control
4: man bräuchte ungefähr 30 bis 50 Millionen Euro, um den Verhütungsmittel für Männer auf den Markt zu bringen und wenn dieses Geld bereitgestellt wird, sowohl von der Pharmaindustrie als auch von der Politik, dann könnte man es schaffen ein gutes medizinisches Produkt auf den Markt zu bringen, was allen Männern oder Paaren weltweit helfen könnte.
3: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de/wissen.
0: Schon wieder fünf Jahre her, das Hochwasser in Simbach am Inn. Unvergesslich die Bilder aus dem sonst beschaulichen Ort. Wassermassen fluteten die Straßen. Sie reichten bis in den ersten Stock der Häuser. Dann die unendlichen Schlammmassen. Sieben Menschen verloren damals ihr Leben. Fünf Meter hoch war der Simbach gestiegen, der sonst gerade mal 50 Zentimeter tief ist. Ursache waren wolkenbruchartige Regenfälle, dann brachen auch noch zwei Dämme. Seitdem wurde einiges in den Katastrophenschutz investiert und es wurden Forschungsprojekte angestoßen, damit sich solche Katastrophen verhindern lassen. Meine Kollegin Renate L. hat recherchiert.
4: Renate, was hat sich denn getan? In Bayern wurde viel Geld ausgegeben für alle möglichen Fahrzeuge, Pumpen, eine Sandsackabfüllanlage bis hin zur Betreuung von Betroffenen. Was ich aber besonders interessant finde, ist die Wiederauferstehung der Sirene. Warum gerade Sirenen? Ja, man denkt eher an die Warn-Apps Nina und Katwarn und mhm. Warnwetter. Aber die nützen ja nur was, wenn man die Warnung auf dem Smartphone auch mitbekommt und überhaupt ein Smartphone hat. Und bei großräumigen Warnungen kann so ein System auch schon mal überlastet sein, dann kommt es zu Verzögerungen. Eine Sirene ist vor Ort und sie ist unüberhörbar laut. Die klassischen Sirenen wurden aber nach und nach abgebaut in den letzten Jahrzehnten, weil das mechanische Geräte sind, die einigen Wartungsaufwand verursachen, also Kosten. Neu sind jetzt digitale Sirenen, Ortsfeste und auch mobile auf Fahrzeugen. Bisher in Bayern allein 200 Stück. Also auf jeden Fall eine
0: Verbesserung, aber sie müssen natürlich auch rechtzeitig losheulen. Was ist dahingehend geschehen?
4: Ja, das Interessanteste dabei ist vielleicht das sogenannte Nowcasting, also die Jetzt-Vorhersage. Mhm. Dabei beobachten Computer des Deutschen Wetterdienstes die Zugbahn von Starkregengebieten, analysieren die alle fünf Minuten und wenn sich da was Ungewöhnliches abzeichnet, bewertet ein Experte die Gefahr und gibt dann gegebenenfalls eine Warnung raus mit ein bis zwei Stunden Vorlauf. Die Warnung kann dann über Warn-Apps verteilt werden und die Menschen in Simbach hätte man mit so einem System noch einigermaßen rechtzeitig warnen können. Noch besser
0: ist es natürlich, wenn man gar keine Warnung braucht. Wie schaut es denn aus mit der Prävention solcher Katastrophen?
4: Ja, dazu gab es zwei Forschungsprojekte. Das erste hat die Stadt Simbach gleich nach der Katastrophe bei einem Professor aus Wien in Auftrag gegeben, einem Experten für Wildbäche. Der hat verschiedene Vorschläge gemacht, wie man dem Wasser rund um Simbach mehr Raum geben kann. Vor kurzem war er noch mal da und er war sehr beeindruckt von den Planungen und nennt sie fast vorbildlich in Europa. Vor allem, weil einige zerstörte Gebäude in der Stadt nicht mehr wieder aufgebaut werden, was meistens sonst getan wird, sodass da jetzt eine grüne Mitte entsteht mit Platz für natürliche Schleifen vom Simbach ohne Betonkorsett. Außerdem werden viele Straßen verlegt, Brücken höher gebaut und so weiter. Alles mit dem Hintergedanken mehr Platz fürs Wasser. Das ist jetzt speziell für Simbach, aber Sturzfluten kann es ja überall geben. Ja, und dazu muss nicht mal irgendwo ein Bach oder ein Fluss in der Nähe sein. Einfach, weil es extrem geregnet hat und das Wasser nicht abfließen kann, kann so eine Sturzflut entstehen. Zum Beispiel stand vor einiger Zeit mal auf der Autobahn bei Erlangen ein Meter hoch das Wasser. Und um sich solcher Gefahren bewusst zu werden, gab es ein mehrjähriges Forschungsprojekt mit dem Titel Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut. Und um was geht es da genau? Ja, das soll die Grundlagen schaffen für Planungen. Man will wissen, welche Einflussfaktoren sind am wichtigsten für die Entstehung von Sturzfluten. Dazu hat man einen Computer mit tausend stark Niederschlagsereignissen gefüttert, außerdem mit allen möglichen Faktoren, die den Abfluss bestimmen. Wie steil das Gelände ist, wie durchlässig der Boden und das Gestein darunter, wie viel Fläche ist versiegelt, sämtliche Bäche, Flüsse, Rohre, Brücken, das Kanalnetz und die Landnutzung, also Wald, Wiese, Äcker. Und nachdem das System mit Hilfe von maschinellem Lernen wusste, was den größten Einfluss hat, nämlich die Steilheit des Geländes und die Landnutzung, hat man für ganz konkrete Orte solche Berechnungen gemacht, von denen man wusste, wie oft solche Starkregen auftreten und wie die genau ablaufen. Und man hat festgestellt, leider gibt es auch manche Daten, die man nicht kennt bei solchen Starkregenereignissen. Und das ist vor allem, wie feucht der Boden ist, wie viel es vorher schon geregnet hat. Und das war ja in Simbach das Problem, da hatte es vorher schon sehr viel geregnet. Also man kann sagen, es tut sich einiges auf diesem Gebiet. Ja, und manches davon wird schon umgesetzt. Zum Beispiel gibt es die Initiative Bodenständig. Die Landwirte berät, wie sie ihren wertvollen Boden dafür schützen können, dass er weggeschwemmt wird. Und tatsächlich ist ja in den betroffenen Orten außer dem Wasser der Schlamm ein Riesenproblem nach solchen Sturzfluten. Und man will verhindern, dass Wasser und Boden in die Orte gelangen. Die sollen in der Landschaft zurückgehalten werden. Um das zu schaffen, können die Landwirte mit Mulch arbeiten, also dass der Boden von abgeschnittenen Pflanzen bedeckt ist und man da direkt reinsät. Besonders wichtig ist das bei Mais, weil der in diesen breiten Reihen gesät wird. Dazwischen ist klassisch offener Boden, der wie eine Abflussrinne wirken kann. Dafür braucht man aber spezielle Sämaschinen und die sind nicht billig. Insgesamt, Renate, kann man aber sagen, es ist eher ein positives Fazit. Ja, die Forschungsprojekte haben ja gezeigt, was man tun muss und kann, nämlich Wasser und Boden in der Landschaft zurückhalten. Aber man muss das eben dann auch tun.
0: Das sind Einschätzungen meiner Kollegin Renate L. Katastrophenschutz und Risikomanagement bei Sturzfluten. Fünf Jahre nach Simbach. Deutschland will spätestens bis 2045 klimaneutral werden. Bleibt die Frage, wie sieht dann der Verkehr aus? Mehr Fahrräder, mehr Elektroautos? Das allein wird nicht die Lösung sein, denn daneben gibt es ja noch Lkw, Busse und Schiffe zum Beispiel. Gefragt sind vor allem klimaneutrale Kraftstoffe. In der Oberpfalz werden sie schon hergestellt. Helmut Nordwig.
5: Hier ist schon ein, ein holziger Rückstand, aber das ist was mit ganz viel Rindenanteil, wo auch eine oder andere Feuerung bestimmt schon Probleme hat. Und solche minderwertigen Einsatzstoffe sind eigentlich das, was wir uns anschauen, um da einfach noch die maximale Wertschöpfung rauszuholen.
1: Eine Lagerhalle in Sulzbach-Rosenberg, Oberpfalz. Bis vor 20 Jahren wurde an diesem Standort Stahl produziert. Heute geht es um die Kraftstoffe der Zukunft. Robert Daschner gewinnt sie zum Beispiel aus den Rindenstückchen, die hier in großen Plastiksäcken lagern. Das Team des Maschinenbauers vom Fraunhofer Institut Umsicht erzeugt Benzin, Diesel und Kerosin aus Abfällen. In vielen verschiedenen Gläschen zeigt Robert Daschner, was außer Rindenresten noch als Rohstoff taugt. Zum Beispiel Biomüll, den Brauereien gerne bei den Wissenschaftlern loswerden.
5: Biertreber, jeder kennt Bier. Beim Produktion fährt quasi dieser Treber an. Leimleder aus der Lederherstellung. Tatsächlich so zum Teil das, was quasi von den Häuten noch abgezogen wird, das Fettgewebe. Kein appetitlicher Einsatzstoff, aber eben durchaus sehr, sehr energiereich. Schweine -Gülle Pellets, da kann man sich selber drunter vorstellen, was da dahinter steckt. Die Mitarbeiter freuen sich zum Teil sehr, wenn sie diese neuen Einsatzstoffe testen können. Aber es ist wichtig, hier vor allem nachhaltige Alternativen zu finden, Einsatzstoffe, die man sonst nicht oder nur minderwertig nutzt, einfach nutzbar zu machen.
1: Das geht hier in einer Anlagemarke Eigenbau. Zunächst wird das Biomaterial unter Sauerstoffabschluss erhitzt. Dabei entstehen drei Dinge: Kohle, außerdem sogenanntes Synthesegas, interessant für die Chemieindustrie und ein Öl, so schwarz wie das im Automotor. Mit dem könnte man noch nicht fahren, es wird erst noch mit Wasserstoff behandelt.
5: Und man enthält dann einen hohen Wasserstoff, den man dann am Schluss über eine klassische Destillation einfach nur in eine Benzin- oder Dieselfraktion auftrennen kann. Aber auch Kerosinfraktion bei einer großen Mineralölraffinerie weil fällt ja immer das ganze Produktspektrum an, das ist, ist bei uns ähnlich.
1: Eine Bioraffinerie ist also das Ziel. Der Kraftstoff aus Biertreber oder Schweinegülle hat sogar eine Qualität, die Motoren vertragen würden. Trotzdem funktioniert das Ganze erst in Anfängen. Die Anlage ist noch nicht optimiert, sie dient der Forschung. Vor allem was die Energiebilanz angeht, hakt es noch. In den Treibstoffen landet nur rund ein Drittel der Energie aus den Bioabfällen. Von denen gibt es auch noch Dutzende verschiedene und der Prozess muss für jeden Reststoff neu angepasst werden. Gerade diese Reststoffströme zu nutzen ist eben dadurch eine Herausforderung, dass die natürlich in sich sehr kleinteilig sind und sehr unterschiedlich von ihrer Beschaffenheit. Und das macht dann sowohl die Verarbeitungsprozesse herausfordernd, als auch die Logistik dahinter natürlich. Sagt dazu Dennis Herzberg, Manager eines Netzwerks von Firmen, die genau wie Fraunhofer an Bioraffinerien arbeiten. Rund 220 davon gibt es bereits in Deutschland. Die größte davon baut ein großer Papierhersteller in Leuna auf. Er will aus Lignin, einem Inhaltsstoff von Holz, Treibstoffe und Chemikalien herstellen. Andere verwenden zum Beispiel gebrauchte Speiseöle. Robert Daschner.
5: Man spricht ja manchmal bei den biogenen Reststoffen von eda potenzialen weil quasi diese Biomasse oder diese Einsatzstoffe eh da sind, weil die sowieso anfallen also als Reststoff. Und da macht es natürlich umso mehr Sinn, diese zu nutzen.
1: Das ist bei Bioethanol oder Biodiesel anders. Dafür werden eigens Pflanzen angebaut, die Platz, Wasser und Dünger benötigen. Aber Berechnungen des Bundesumweltministeriums zeigen, Biokraftstoffe aus Abfällen können den Bedarf an Kraftstoffen längst nicht abdecken. Bestenfalls 10 Prozent dürften sie zum Antrieb von LKW, Schiffen und Flugzeugen beisteuern. Sie werden deshalb in Zukunft nur ein Baustein von mehreren sein, aber ein unverzichtbarer, davon ist Dennis Herzberg überzeugt. Wir werden alle Möglichkeiten, alle Technologien und Rohstoffe brauchen aus meiner Sicht, um eben den Bedarf, den wir haben, zu decken, um eben vor allem Erdöl und Erdgas endgültig im Boden lassen zu können.
0: Was für eine Idee. Aus Abfall Kraftstoffe entwickeln. Damit endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.